0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Es ist nicht Montag, Hendrik.
1: Ich hätte mich fast nee. versprochen an der Stelle. Denn es ist Freitag. Jo, ungewöhnlich, aber es muss sein, denn wir haben Rennen zu besprechen. Ja, es ist ja auch gerade ein spezieller
0: Anlass mit der WM in Oberhof. Wie oft hat man das schon mal? Also eigentlich einmal mhm. im Jahr ein Highlight, ne? <lacht> ja. Aber wie dem auch sei, wir haben ein bisschen was zu besprechen, denn ansonsten wird das ja nächste Woche, beziehungsweise am Montag, viel zu lang werden. Mhm. Einzel steht auf dem Programm für Männer und Frauen und dann eben noch die Single-Mix-Staffel. Und Hendrik, Johannes tingles der
1: steht jetzt bei 5 von 5 und ist 7 von 7 vielleicht möglich in Goldmedaillen. Mhm. Wir haben ja vorher schon gemunkelt, könnte es sein, wird er vielleicht mal patzen. Er hat ein paar Andeutungen gemacht, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Bei den Frauen, da sieht man, Hanna Ölberg läuft zur Hochform auf. Und mhm. Deutschland ist erstmal medaillenlos in diese zweite Woche hier gestartet in den Oberhof. Aber es gab ja trotzdem einige Lichtblicke aus deutscher Sicht auch.
1: Klar, also ich denke, Benedikt Doll, der hat sich wieder gefangen,
0: kann man sagen. Und bei den Damen natürlich auch, Hendrik. Aber da kommen wir natürlich dann auch gleich noch zu. Und
1: damit gehen wir doch
0: direkt mal auf... Medaillenjagd.
1: Jo, hör mal, was sind denn das eigentlich für Sonnenstrahlen bei dir im Gesicht? Bist du in Oberhof oder wo bist du gerade?
0: Der Sommer ist zurück, Hendrik. Äh, man glaubt's <lacht> kaum, aber es ist Februar und wir haben schon wieder Sommer. Also mhm. das ist ja Wahnsinn, oder? In Oberhof waren es, glaube ich, am Dienstag war das erste Rennen, da waren es 11 Grad oder sowas. Bei uns ja. habe ich sogar auf dem Autotacho gesehen, 18 bis 19 Grad.
1: Mhm. Ja, je nachdem, wo du standest, in der prallen Sonne, da ähm, war mir auch schon
0: warm im Auto, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Aber bevor wir jetzt hier auf die Rennen eingehen, möchte ich noch gerade sagen, dass die IBU jetzt eine Hall of Fame eingeführt hat. Mhm, ja. Hall of Fame kennt man ja von vielen anderen Sportarten. Ich denke da eigentlich immer so zuerst ans Wrestling, also hier WWE. Ja, oder auch Basketball, glaube ich. Ja, ich glaube, gibt es eigentlich bei relativ vielen. Ne? Ich glaube, Football oder so. Gerade diese amerikanischen mhm. Sachen haben das sehr, sehr viel, ja. Ja. Ja, und das gibt jetzt auch bei der IBU und mit dabei die ersten vier Mitglieder. Sind Ole einer Björndal, das wundert, glaube ich, keinen. Sven Fischer, nee. verwundert auch keinen, Kathi Wilhelm und Andrea Henkelberg. Ja, muss man sagen, verwundert jetzt alles nicht großartig. <lacht> nee. Aber hat so ein bisschen den Geschmack davon. Das waren jetzt die, die gerade da waren und dann <lacht> laden wir die auch direkt mal ein. Ja, es sind verdächtig
1: viele Deutsche da mit dabei. Ne? Ja,
0: und Ole war ja da, weil er äh, Experte bei TV2 oder so ist, mhm. bei, beim norwegischen Fernsehen.
1: Genau, steht da oft am Fernglas und beobachtet den Schiedsstand und gibt dann direkt seinen Live-Kommentar, glaube ich. Ja,
0: also quasi norwegische Michael Rech. <lacht>
1: <lacht> 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 könnte man so sagen. Ja, könnte man so sagen.
0: Ja, aber die Frage ist doch eher, was macht man draus? Ist das jetzt nur so ein Titel und die kriegen dann da irgendwie noch eine Trophäe, die sie sich zu Hause nehmen, die 100 anderen stellen können? Mhm. Oder äh, ja, kriegt man da jetzt noch irgendwas als Fan oder so? Also ich spreche jetzt irgendwie von Highlight-Videos oder wird sonst noch irgendwas gezeigt oder was die Groß erreicht haben? Also man muss da auch irgendwie dann zumindest digital oder online so eine Rubrik schaffen, wo man sich dann vielleicht auch nochmal angucken kann, ja, was, warum sind die denn jetzt überhaupt in der Hall
1: of Fame? Mm, ja, nochmal so die Karriere ein bisschen beleuchten, die Highlights, die großen Momente nochmal videotechnisch aufarbeiten. Wäre sicherlich eine interessante Sache, die man da eröffnen könnte.
0: Ja, ich glaube auch, bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Aber lass uns doch direkt mal in das erste Rennen der Woche gehen. Am Dienstag war es soweit der Einzel der Männer. Mhm. Und ich habe eine Schlagzeile gelesen, Hendrik, Johannes Dingesbö, der macht alle lächerlich.
1: Von der Leistung her. Ja? Ja, irgendwie kommt so rüber, ne? Denn er ist, wir, wir wiederholen uns, ne? Er ist einfach der krasseste Typ aktuell, den es auf dem Planeten hier gibt, was Biathlon angeht.
0: Ja, also einfach nur Wahnsinn, der Kerl mit 18 Treffern, also zwei Schießfehlern, zwei Strafminuten, mhm. gewinnt er hier trotzdem den Einzel- bei Rupolding ja schon ähnlich und man muss aber sagen, selbst wenn ein Holm holmler greit fehlerfrei geblieben wäre oder ein Sebastian Samuelsson, die <lacht> Silber und Bronze geholt haben, dann hätte es einfach nicht gereicht, denn der Mann hat ja schon auf einen Sebastian Samuelsson in der Laufzeit fast zwei Minuten Vorsprung, auf einen mhm. Stürler sogar mehr als zwei Minuten Vorsprung. Ja und somit können die besten Schützen dann an dem, dem Tag auch nichts ausrichten. Also der Einzige, der vielleicht was hätte machen können, wäre Martin Ponzil Oma gewesen oder dann auch Jeremy Finello?
1: Ja. Die sind dann auf Platz 2 und 3 zu finden in der Laufzeitgesamtliste. Aber in RuPolding war es angesprochen, da hat er ja schon eine sehr, sehr gute Laufzeit hingelegt. Ne? Ich glaube, mit 1.14 Vorsprung oder so. Und hier hat er einfach eine Minute 46. Also er ist nochmal eine halbe Minute schneller unterwegs gewesen als in Ruppolding. Ja,
0: also ich weiß auch nicht, wo er das hernimmt, weil die Strecke durch das warme Wetter war natürlich sehr, sehr tief. Man hat das ja schon direkt auf der ersten Runde gesehen, wie die da versunken sind, kann man ja schon sagen. Er meinte aber nachher auf der Pressekonferenz oder ja auch im ZDF-Interview, dass das perfekte Konditionen für ihn waren und auch für sein Wachsteam. Genau. Und da habe ich mich natürlich direkt wieder an diesen Massenstart aus annecy le grand Bon nord 2019 erinnert, wo die Norweger geschlossen alle vorne Aha. weggelaufen sind oder auch Novemester 2020. Mhm. Da war es ja auch ein bisschen wärmer. Also gerade in Annecy hat es ja damals geregnet. Und ja, da hatten die Norweger oder haben da anscheinend sehr gutes Material für die Bedingungen oder irgendwie was, was Spezielles oder so, was nochmal besser geht als beim Rest.
1: Ja, dann wenn man so als Freizeitsportler denkt, hm, der Schnee macht gar keinen Spaß mehr, dann haben die Norweger scheinbar da echt das Händchen für, da noch was rauszuzaubern.
0: Ja, und er hat ja auch dann selber nochmal gesagt, also er ist überhaupt nicht müde geworden und konnte immer weiter pushen. Und Absolut ja, Wahnsinn. Man sieht es einfach, also der Mann ist vom anderen Stern, das ist jetzt ja. offiziell. Trotzdem fällt ja dann auf, dass in den Laufzeiten die Norweger gar nicht so weit vorne sind. Also du hast hier Stühler auf 5, dann mhm. Tayeboe auf 6, 2,17, 2,19 Abstand und dann auf 10 erst Wettle da Christiansen, 3,14 Abstand. Also die fanden das dann anscheinend doch nicht ganz so gut.
1: ja. Ich glaube, Laura Dahlmeier hat es auch gesagt, ne? warum äh, denn Johannes jetzt so, so, so viel krasser unterwegs ist als alle anderen. Sie stellt es ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, damit gleich, dass er halt aktuell der Beste auch im Team ist natürlich und dadurch dann nochmal extra betreut wird. Vielleicht wurde dann der Schliff dann da nochmal anders korrigiert. Wer weiß, was sie sich da im Wachstrag auf was sie sich da vereinbart haben. Ja,
0: ich meine, sie muss es ja wissen, oder? Also, sie sie muss ich, es wissen, ja. ja. Weil sie war ja mal ähnlich unterwegs wie er. Mhm. Er hatte wohl auch wieder so ein bisschen Glück. ne? Also beim dritten Schießen, da hat er auch wieder so einen harten Randtreffer gehabt. wo Da hat er natürlich auch einen Fehler geschossen, aber es hätte auch ein zweiter noch werden können. Mhm. Gut, hätte hier an dem Tag jetzt auch gereicht, aber bei einem vierten, da wäre es dann wieder kritisch geworden. Und ich finde es ja dann trotzdem wieder krass, dass er trotzdem beim letzten Schießen so eiskalt wieder abräumt. Also sich da auch wieder so zu bündeln, ja. äh, einfach diese, ja, als würde ihm das nichts ausmachen, dass er vorher zweimal daneben geschossen hat, ne? so kommt das mhm. auch rüber.
1: Kann scheinbar richtig gut abschalten oder alles andere dann hinter sich lassen. Und ich finde hier in Oberhof bemerkt man wirklich gut, dass er auch dann halt nicht perfekt ist, aber das, was danach folgt, so dann dieses nächste Schießen oder so, das, das bringt er wieder so gut in die, in die Reihe rein, sodass ja. es halt einfach wieder perfekt aussieht. Und als elfter Starter, Hendrik, war er als erster im Ziel. Ich habe es anfangs gar nicht gecheckt, aber ich dachte mir, hey, da müssen doch irgendwie Spuren im Schnee sein im Zieleinlauf. Ja. War aber noch nichts. Ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen
0: lassen. Fünf Minuten 30 nimmt er da den ersten zehn Startern ab. Oder ja gut, nicht allen ne? natürlich, aber ja. dem ersten auf jeden Fall. Weil es gibt ja keine Strafrunde oder sowas. Das heißt, die Starten einfach laufen da ihre Runden und dann direkt ins Ziel ohne Strafrunden. Das heißt, man verliert ja so deshalb nichts auf der Strecke. Ja. Also einfach nur Wahnsinn. Ähm, klar, muss man auch gucken, wer ist dann vor ihm gestartet. Aber ja zum Beispiel auch ein Kantor Fjormaie mhm. mit der Startnummer 6, der ja dann zweieinhalb Minuten vor ihm gestartet ist. Und man sieht ja dann auch in der Laufzeit, dass er da 2.36 von ihm bekommt. Und das ist der Olympiasieger aus dem letzten Jahr noch. Der <lacht> Gesamtweltcup-Sieger, der alles dominiert mhm. hat. Ja, also ich äh, weiß nicht, Hendrik, du kennst es sicher noch aus dem Fußball. ne? Da beendet man ja Karrieren mit einem Beini. Ich würde mhm. sagen, hier hat Johannes Dingesbö eindeutig die Karriere von Kantor Fjormaie zerstört.
1: Ja, das ist schon echt, echt bitter. Also das ist ja wirklich, da trifft vielleicht dann auch wieder die Aussage zu, dass er dann ja die Leute lächerlich macht ne, mit ihren Leistungen. Weil das ist einfach eine Klatsche, würde man sagen, im Fußball glaube ich auch. Ne? Also puh. Also Wahnsinn, einfach Wahnsinn, dieser ja. Kerl. Aber ich muss dir ja auch sagen, ich hatte bei dem Rennen auch ehrlich gesagt nur den Rekord im Kopf. Ne? Also ich war mhm. dann wirklich auf der Seite von Johannes Tönnies ich habe gedacht, den, den muss er sich einfach holen. Ne? Allein wegen der neuen Serie, die jetzt aufgestellt wurde mit neun Siegen in Folge. Ja, stimmt. Da war ich wirklich, oder da bin ich Fan von diesem Erfolg. Ne?
0: Ja, also er ist jetzt der erste Biathlet, auch geschlechterübergreifend überhaupt, der neunmal mhm. in Folge gewinnen konnte. Vorher hat das eben nur Ole einer Björn darin geschafft, beziehungsweise achtmal dann eben. Genau. Und jetzt ist es sein alleiniger Rekord mit neun. Also er könnte jetzt am Sonntag dann im Massenstart noch den zehnten draufsetzen. Mhm. Sieht ja aktuell ganz gut aus, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht, ist ein neues Rennen, ist ein ganz anderes Rennen, also lassen wir uns überraschen. Ich fand aber auch die Pressekonferenz richtig lustig da von diesem Einzel hier. <lacht> äh, am Ende gab es ja noch eine Frage, ob er denn jetzt Pläne hätte, in Langlaufrennen auch mal mitzulaufen, wie Ole Björnal das auch mal getan hat und dann hat er einfach nur geantwortet, no.
1: <lacht> ja, klare Ansage, oder? Also, besser ja. hätte das doch nicht ausdrücken können. Aber ich muss sagen, der Interviewer
0: hat mir auch ein bisschen leid getan, weil man hat schon so an der Stimme gemerkt, er war sehr, sehr nervös bei seiner Frage und dann mhm. kriegt er einfach so eine Antwort von ihm, so No. Und dann, also er hat halt mit ihm so ein bisschen gespielt, ne? Und dann hat er aber noch okay. so nachgefragt, ja, wirklich nicht oder so. Dann meint er, nee, ich habe keine Pläne. Ja. Und dann, <lacht> aber war schon sehr lustig. Da hat aber dann auch Sebastian Sammelzong gesagt, dass wir im Winter, also jetzt die anderen Athleten, alle nichts machen können gegen diese. Laufhoheit von Johannes dignes mhm. vielleicht ein paar Sekunden hier und da rausholen können, aber der Unterschied, der muss
1: eben im Sommer gemacht werden. Ne? Ja, wobei sie haben ja gleiche Voraussetzungen eigentlich. Ne? Samuelsson hat ein Laufband zu Hause, um auf Rollern da unterwegs zu sein, Johannes auch. Also da können sie eigentlich beide flexibel arbeiten, also da hängt der Schwede dem Norweger gar nicht so weit hinterher.
0: Ja, ich glaube das größte Problem von Samuelson ist einfach, dass er andere Eltern hat, Hendrik.
1: <lacht> Genetik, ne? Ja, absolut. Ja, Da klar. kann man nichts machen.
0: Aber klar, du trainierst ja auch in so einer Saison nicht mehr. Also da ist schon alles getan. Du machst ja keine großen Umfänge mehr, die vielleicht dann nochmal dafür sorgen, dass du irgendwie einen Schub bekommst. Weil ansonsten könntest du bei den Rennen nicht mehr wirklich abliefern. Von daher werden wir das jetzt so bis zum Ende des Winters dann auch weitersehen mit dieser Laufstärke von ihm, wenn er nicht krank wird. Ansonsten gab es ja noch hier so eine Frage von Nils Kaben. Da habe ich mich auch wieder gefragt. Also Leute, ey. der Mann ist ja auch nicht neu in seinem Job. ne? Und dann ging es darum, dass er jetzt viermal Gold geholt hat. Haben sie so etwas schon erlebt in ihrer Karriere? Da habe ich mir gedacht, nein, offensichtlich nicht. Also
1: gucken wir uns mal die anderen an, oder Hendrik? Ja, wobei ich hatte auch eigentlich so die Gedanken daran, dass er gar nicht so, also Johannes, den Sieg holen kann. Ne? Denn er hatte ja kein Stirnband an. Viele waren ja oben ohne unterwegs. <lacht> ja. Also ich habe gedacht, wenn, wenn er nicht Gold holt, dann lag es am fehlenden Stirnband. Aber... Selbst das hat ihm ja nichts ausgemacht. Ja, ja schauen wir uns die anderen an.
0: Vielleicht lag es dran, dass Dühler auch keinen an hatte. Der natürlich auch wieder stark unterwegs war hier, der Defending Champion im Golden Bib. Ja. Dreimal wieder so sicher geschossen, also wie ein Uhrwerk, muss man an der Stelle mal mhm. wieder sagen. Und dann, Hendrik, als hätte es nicht anders sein können. Der letzte Schuss geht mal wieder daneben. Ich meine, am Ende hätte es auch nichts dran geändert am Ergebnis, aber trotzdem.
1: Ja, naja, ich habe eigentlich auch gedacht, dass Stöhler so der Einzige ist, der da jetzt mit seinem wirklich perfekten Schießen Johannes, ja, im Grunde das Beinchen stellen kann. Ne? Aber selbst das, ja, wie du sagst, hätte nichts geholfen.
0: Ja, wir haben ihn mal gefragt, ob er sich nicht doof vorkommt, dass er gerade eine der besten Biathlon-Saisons aller Zeiten läuft in der Geschichte des Biathlons mm. und trotzdem ist immer dieser Johannes Thingnes Böh vor ihm und dann hat er uns geantwortet, dass er glaubt, dass seine Zeit auf jeden Fall noch kommen wird in den nächsten Jahren. Also Glaube ich auch. Der ist auch immer positiv eingestellt, ne? also ja. der ist dann auch trotzdem zufrieden oder so. Ich meine, klar, es sind ja auch alles Top-Erfolge, muss man nicht lange drüber reden, aber... Äh, ich habe, Also der hat nie eine negative Einstellung oder sowas.
1: Ja, das geht vielleicht auch wieder in Richtung Damenteam. Da sieht man es ja auch immer bei den Norwegerinnen, die sind immer eigentlich gut drauf. ne? Ja. Ähm, das ist einfach so die Mentalität da oben, dass ja, dass ja, da, da könnte man sich ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch so ein Geheimrezept, ne? dass er, mhm. selbst wenn er mal schlechte Leistungen hat, direkt wieder zack aufs Nächste sich konzentriert oder auch äh, zufrieden ist mit dem, was er eben erreicht an dem Tag. und
1: das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Ich habe es eben gesagt, Benedikt Doll meldet sich zurück im Einzel. Hier wird er Fünfter und auch nur mit einem Fehler.
0: Da muss man ja eigentlich sagen,
1: schon bitter, dass
0: er läuferisch dann nicht so dabei war, wie er es sonst jetzt immer war, gerade auch in einem Einzel- oder in den letzten mhm. Wochen, Monaten. Denn hier nur, in Anführungszeichen, die neunte Laufzeit. Aber er kann halt mehr. Ne? Mit einem Fehler im Einzel, das passiert ihm echt sehr, sehr selten. Da sehe ich ihn dann eigentlich auch schon auf dem Treppchen. Klar, jetzt hm. haben wir hier Samuel Zahn und Stiola Holmler-Greit, auch starke Läufer mit einem Fehler. Ja, ja, gut, aber irgendwie... Das hätte es eigentlich sein müssen für ihn. So, Das war, glaube ich, die größte Chance jetzt.
1: Ja, denke ich auch. Wobei, wir sind jetzt hier bei der WM. Ne, Klar, da schaut man schon skeptisch auf den fünften Platz. Überleg mal, im Weltcup wäre es natürlich eine super Leistung gewesen. Beziehungsweise die Leistung war super, aber die Platzierung wäre dann auch dementsprechend super gewesen. Ja, klar. Ein fünfter Platz im Weltcup. Hier verpasst halt um zwei Plätze die Medaillen.
0: Ja, das Problem ist eben, dass jetzt halt der Weltcup nicht mehr zählt. Also keine Punkte mehr und dadurch ja. äh, zählen wirklich nur noch die Medaillen und hat schon so ein bisschen olympia finde ich Mhm. Also vor zwei Jahren haben wir wahrscheinlich an der Stelle noch gesagt, ja, holt immerhin noch so und so viele Punkte mit und jetzt, <lacht> äh, ja. ja, eben gar nichts, außer Geld natürlich. Außer Geld, stimmt, ja. Vor ihm dann eben Kanton Fionnier, ja, wie gesagt, ne läuferig auch, relativ weit abgeschlagen für seine Verhältnisse und es ist einfach krass, was mit ihm so in einem Jahr passiert ist.
1: Ja. Dafür aber dann auch krass zu sehen, dass Sebastian Samuelsson so zurückschlägt jetzt. Also nach der Verfolgung jetzt da seinen Platz nochmal zu bestätigen wo er auch Bronze geholt hat. Ne? Also hier zweimal hintereinander auf dem Treppchen. Ich glaube, das könnte nochmal Aufwind geben. Schauen wir uns das Wochenende dann mal an, wie es läuft. Ja, ist
0: ja übrigens genau dasselbe Podest wie dann auch im Verfolger. Ne? Also hat sich ja, nichts ja, getan ja. im Vergleich Stimmt. zu den beiden Rennen. Aber gut. Ja, Niklas Hartwig, der wird hier Sechster mit einem Fehler. Ja, im Einzel, da hat er es drauf. Ne? Also läuferisch Sechzehnter. Ich denke, solides Rennen für ihn. Wird da mhm. zufrieden sein. Tayebo hinter ihm auf sieben. Philipp Navrat, Best, äh, zweitbester Deutscher auf Rang neun. Und das war ja vielleicht eine der größten Überraschungen, weil er hier so seinen Einsatz bekommt und dann gerade auch im Einzelnen nur zwei Fehler schießt, weil Schießen hm. eigentlich so sein Hauptproblem ist. Hat mich auch überrascht. Und er hätte vielleicht sogar die Chance gehabt, noch weiter vorne zu landen, so Platz vier rum. Aber mhm. ja, Medaillen wäre wahrscheinlich dann auch schwierig geworden, wenn man das ja auch nochmal runterrechnet. Also hätte es auch nicht gereicht.
1: Ja, aber ich finde, seine Leistung wird dadurch halt deutlich, dass er vor Wettle Christiansen noch landet, ne, der auf Rang 10 liegt, mit derselben Anzahl an Fehlern, ist ein bisschen langsamer unterwegs, der Norweger.
0: Ja, er hat ihn ja richtig noch abgezogen auf der letzten Runde. Mhm. Also er ist am vierten Schießen noch gute 15 Sekunden hinter ihm und dann im Ziel eben 9 Sekunden vor ihm, also Wettle. Er ist aber ja auch, also Wettle jetzt ein schwererer Athlet. Vielleicht hatte er auch mit der Strecke dann sehr zu kämpfen. Ja. Bei den Bedingungen. Also weil er eben mehr einsinkt dann auch als die
1: leichteren. Aber das sehe ich eigentlich, Philipp Navrat, ähnlich unterwegs.
0: Aber vielleicht könnte das dann auch wieder so ein Fall sein für Fischer gegen Salomon Ski. Also was wir auch schon mal hatten, dann <lacht> ja. an sie umgekehrt, dass mhm. dann die Fischer Ski vielleicht hier auch besser gleiten bei den Bedingungen. Könnte sein. Aber Philipp Navrat bestätigt damit ja auch seine Leistung bei der EM, hat jetzt hier als Deutscher die beste Laufzeit, achte Laufzeit insgesamt, also sehr, sehr gut. Und zeigt, dass äh, er bei der M wirklich schon wieder in Topform war und seine Laufzeiten da auch richtig, richtig gut sind. Und ja, da muss man eigentlich sagen, hätte man ihn doch im Sprint einsetzen sollen, müssen vielleicht sogar. Mhm. Weil klar, man kann natürlich sagen, wie Arndt es auch sagte, ja, dann bereitet sich halt jeder nur noch für den Höhepunkt vor und äh, bringt dann da seine Leistung. Mag richtig sein, auf der anderen Seite wäre man dann wahrscheinlich auch gar nicht zu diesem Höhepunkt gekommen, weil andere vorher besser waren.
1: ja. Genau, also ich denke auch, so die, die Leistung während der Saison, die muss auch schon mal da gewesen sein, damit man einfach der richtige Kandidat ist.
0: Ja, also ich weiß es nicht. Ich äh, hätte ihn da schon gerne gesehen jetzt in der aktuellen Form, aber
1: ja, einfach schwierig, wie man das halt eben beurteilt. Martin Ponziloma ist auf 11 gelandet. Ja, super Laufzeit ne, auf, auf Rang 3 hier, aber vergeigt halt das Rennen am Schießstand mit vier Fehlern. Klassischer Ponziloma an der Stelle. <lacht> Irgendwie schon, ja. Justo Schrelo, 13. mit
0: einem Fehler, läufe ich halt weit, weit zurück. Ne? 40. Laufzeit, 5 Minuten 18 bekommt er. ja
1: Aber die Schießanlagen, die haben mir richtig gut gefallen. Also das sah
0: flüssig aus. Ja, ist halt auch einer der Schnellsten da. ne Zehn Schnellster mhm. am Schießstand gewesen. Also das hat er einfach drauf, klar. 15. hier Endres Drömsheim, auch so ein Fall wie Philipp Navrat, ne? bei der EM noch gewesen, abgeräumt, läuferisch 14. Also da sieht man auch Philipp Navrat wieder vor ihm, ist auch das ähnliche Bild, was wir so gesehen hatten ja. bei den Europameisterschaften oder im IBU-Cup. Also ja, das bestätigt sich hier, da weiß man auch ungefähr, wo dann die IBU-Cup-Leute liegen würden. Mhm. Das heißt, ein Baby und Syrim, der könnte auch so die Laufzeiten von Philipp Navrat laufen, vielleicht sogar ein bisschen schneller hier und da, aber mit drei Fehlern Endres Drömsheim dann... Fünfzehnter, der damit aber trotzdem auch äh, beim Massenstart dabei ist. Also weil mhm. er eben einer der 15 Besten ist bei dieser WM bisher.
1: Okay. Ja, das ist ja interessant dann fürs Wochenende. Wer sich leider auch am Schießstand rausgenommen hat, Ron, das ist Tommaso Giacomelli auf Rang 17.
0: Ja, auch mit drei Fehlern natürlich dann zu viel für ihn, der ja eigentlich gerade in den Staffeln irgendwie... Er ja, hat sich eigentlich teilweise ganz gut gezeigt. hat. Klar, bei Single-Mix werden wir natürlich gleich noch so einen kleinen... <lacht> paar sehen, aber sonst mhm. äh, ja, ungewöhnlich. Roman Rees, 21. mit zwei Fehlern, Läuferich, 26. Da, da habe ich gerade von ihm auch mehr erwartet hier im Einzel. Hatte ihn bei der Predictor-Challenge als besten
1: Deutschen gesetzt? Ja, muss ich dir auch recht geben. Ich habe ihn nach Antolz echt ähm, als einen gesehen, der wirklich so zum Höhepunkt in Oberhof wirklich fit ist, dass er echt seine Bestleistungen abrufen kann und auch an diese schönen Erinnerungen ähm, nochmal angreifen kann ne, oder nochmal sich daran erinnert, was für Momente er in Oberhof hatte. Jetzt hier hatte er Probleme auf der Loipe. Ist natürlich auch hart, aber es ist ja auch für alle hart. Von daher, ja, schade, dass es für Roman da hier nicht geklappt hat.
0: Ja, und äh, Fabien-Claude, der wird 37. Zeitgleich mit Emilien-Jacquelin. Fabien-Claude vier Fehler, Emilien-Jacquelin drei Fehler. Ja, und der hat ja beim zweiten Schießen, nachdem er beim ersten fehlerfrei war, dann zwei Fehler geschossen und da sah es ja schon wieder so aus, als wäre das Rennen vorbei gewesen für
1: ihn. Ja, das hatte ich auch gedacht. Das war ja so schnell fiel der erste Schuss bei diesem Anschlag. Also ich hatte das Gefühl, er stand noch nicht richtig auf der Matte, das Gewehr war noch nicht richtig im Anschlag, da stand schon der rote Punkt in der Anzeige.
0: Ja, Herbert Fritzenbänger ist ja auch fast aus der Kommentatorenkabine gefallen, hatte ich das Gefühl. <lacht> Ich sehe es gerade hier, 20,8 Sekunden insgesamt mhm. ist ja gar nicht so, also ist schon schnell, aber jetzt nicht so, dass man sagt, wow. Er hat, er hat uns schon mit
1: anderem geschockt, ja. sozusagen.
0: Also ging schon Richtung 17, 16 bei ihm, mhm. aber klar, diese Abstände dazwischen, ne, die sind natürlich dann schon enorm. Ja, und ist auch eigentlich nicht das, was man so im Einzel sieht. Also wenn man sich auch gerade nochmal die Einzel von Martin Foucault anguckt oder so, wie kontrolliert er das immer da angegangen ist, das war halt ein ganz anderes Rennverhalten.
1: Ja. Ich würde auch jetzt mal gerne wissen, was er sich dabei gedacht hat. Das ist ja so oft der Fall. Aber das kam so für mich rüber, als ähm, wäre gerade Trainingsende und man versucht nochmal so aus Spaß, komm, wir machen mal eine Serie, wer am schnellsten schießen kann.
0: Ja, ich habe auch irgendwie, das, da kommt so diese Kein-Bock-Haltung so ein bisschen mhm. rüber, oder? Dass man so sagt, so komm, hau ich jetzt nochmal hier gerade was raus und ach, okay, ja. zwei daneben und weiter geht's. Und also so kommt es auch von der Körpersprache so ein bisschen rüber und danach... Ja, läuft er ja dann auch wieder so verhalten weg, so gibt schon kein Tempo mehr. Man sieht es auch in der Laufzeit, 43. 5 Minuten 24, also hat wahrscheinlich auch gar kein Gas mehr gegeben. Mhm. Weil man muss ja sagen, mit zwei Fehlern bist du noch nicht raus aus dem Rennen. Also da kannst du auch, je nachdem, noch in die Medaillen laufen, wenn du eine gute Laufzeit hast.
1: Ja, zumindest in die Top 10 kommen. Ne? Schau es dir an, bei Philipp Navrat, der war auch mit zwei unterwegs ne? oder Taille Bö Rang 7. Also da wäre auf jeden Fall noch was drin gewesen. Aber ich glaube, ja, da ist bei dem... Da fällt dann ein Schalter um und dann ist vorbei, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube auch, also man sieht, erste Runde war von ihm läuferisch noch ganz gut. Da hat er die siebte Laufzeit gehabt und dann in der zweiten Runde die 23. Also da ist er schon stark abgefallen und vielleicht hat er dann auch gemerkt, so ah, ich bin nicht fit, Leute, und dann auch schon wieder ein bisschen rausgenommen, dass er gemerkt hat, ja, mit zwei Fehlern ist heute nichts drin. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das Schwierige ist einfach, dass man dieses Muster auch wirklich mal aus dem Kopf wieder rausbekommt. Weil wenn du jedes Mal halt diesen Kopf hängen lässt, jetzt nach dem Schießen, wo es mal nicht geklappt hat und das sich so ein bisschen einschleicht, dann hast du ja auch irgendwann gar keinen Bock
1: mehr. Ja, dann, dann lässt du wahrscheinlich bald bei einem Fehler schon ja. den Kopf hängen. Und ja, dann brauchst du eigentlich schon gar nicht mehr antreten.
0: Ja, und ich glaube, du hast es dann auch immer im Hinterkopf, wenn du wieder zum Schießstand kommst. Also ich glaube, was er da gerade macht, das ist so für ihn mental nicht das Optimum. Mhm. Aber gut, Johannes Dahle, hendrik der wird noch 47. mit fünf Yo. Fehlern. Der, was war, Silber- oder Bronzemedaille-Gewinner auf der Pockel-Juka im Einzel?
1: Mm, Silber, glaube ich, ne?
0: Ja, war auf jeden Fall oben mit dabei. Äh, 17. Laufzeit, ja, vielleicht hat er dann auch hinten raus ein bisschen rausgenommen. Und David Zobel wird mit drei Fehlern 73. Und der hat nur die 78. Laufzeit. 7 Minuten 38 bekommt er.
1: Ja, da hat es natürlich gescheppert. Ne? Auch bei den Prozenten in der Grafik, die wir gebracht haben auf Instagram, da wurde es tiefrot, aber klar.
0: Das waren schon fast 20 oder so, ne? Also
1: ja, 17 meine ich, ja. Ja, also Wahnsinn, ja.
0: Das ist schon extrem viel und ja, woran hat es gelegen, fragt man sich da natürlich wieder. Die, die letzten beiden Fehler <lacht> ja auch erst beim letzten Schießen geschossen, also vom Schießen her war er ja ganz gut dabei. Stimmt, ja. Aber dann anscheinend einfach platt hier an der Stelle. Und für wen es natürlich immer schade ist, dass er einfach nicht schießen kann, ist Jeremy Finello. Also schon immer so ein guter Läufer und ich habe mir mal angeguckt, ist hier mit sieben Fehlern 45. geworden. Mhm. Er kann einfach nicht schießen.
1: Ja, gerade weil er auf der Läupe so einen guten Job macht mit der zweiten Laufzeit.
0: Hendrik, er ist jetzt schon 30 Jahre alt, also hat auch schon ein paar Rennen mitgemacht an der Zahl. 96 Einzelrennen und er war davon nur viermal unter den Top 20. Und weiter ist er nie vorgerückt.
1: Das klingt jetzt für uns ziemlich hart. ne? Also den Ehrgeiz musst du erstmal haben, dann trotzdem am Ball zu bleiben. Ich weiß nicht genau, wie seine Story ist. Ich glaube auch, dass er aus dem Langlauf kommt und
0: relativ spät umgestiegen ist.
1: Okay, würde es zumindest e etwas erklären.
0: Aber dass er halt mal nie in einem Sprint oder so durchkommt, weil, mhm. also Läuferich hat das ja drauf. Klar, die, die Bedingungen haben ihm wahrscheinlich gelegen, weil er ist ein relativ kleiner und leichter Mann und äh, ist natürlich dann... Einfacher für ihn über den Schnee zu gleiten bei so tiefen Bedingungen. Ja. Aber ja, schon sehr, sehr schade. Also der könnte einiges mehr reißen, wenn er denn schießen könnte. Aber muss man echt sagen, kann er einfach nicht. Und
1: damit lass uns doch mal weitergehen
0: in den Einzel der Frauen.
1: Yo, zum schwedischen Podest. Aber hier gab es ja vorab ein paar Meldungen, dass wirklich große Namen nicht starten werden. Ne? Elvira Oeberg war noch nicht fit. Marta Olsby hat ausgesetzt. Lisa Vitozzi war wieder zurück. Bei Martha aus Breuseland
0: war es ja eine Schonungsmaßnahme, weil dann jetzt eben noch single mix staffel anstanden. Also eigentlich war schon klar, dass sie das dann laufen wird. Mhm. Äh, staffel bei den Damen natürlich und dann am Sonntag auch noch Massenstart und sie ist eben noch nicht bei 100 Prozent, das muss man so sagen. Trotzdem hatte ich sie hier zuerst sogar auf Gold gesetzt, bis dann die Meldung kam.
1: <lacht> ich nicht, ich habe auf Lisa Vitozzi getippt.
0: Ja, habe ich dann im Nachhinein auch, aber sie hat es ja dann auch beim letzten Schießen leider vermasselt. Aber ähm, ja, was
1: war die gut unterwegs? Sehr schade.
0: Sie war sehr gut unterwegs ähm, und dann auch hier mal wieder der allerletzte Schuss. Warum, fragt man sich da immer, oder? Schießt doch den letzten auch noch rein, wenn die 19 davor geklappt haben.
1: Ja, und ich meine mich zu erinnern, der war auch ziemlich weit weg von der Scheibe. War zwar noch auf dem weißen, aber also auf der Anlage schon, aber halt weit weg vom Rand. Das war wahrscheinlich, ja, da, da hat man einfach nicht mehr die Geduld gehabt, glaube ich.
0: Sehr, sehr schade. Also bis dahin echt ein perfektes Rennen gemacht. Auch läuferisch ja sehr gut dabei gewesen ja. mit der sechsten Laufzeit insgesamt. Also einfach ein solides, einen perfekten Einzel eigentlich so abgeliefert, mhm. wie es sein muss. Ja, wird am Ende dann eben Dritte, holt Bronze vor ihr dann Hanna Oeberg und Lynn Persson. Und man muss ja eigentlich dann sagen zu Hanna
1: Oeberg, die Königin ist zurück auf ihrem Thron. <lacht> die Königin des Einzels. Das Bild passt auf jeden Fall, ja. So habe ich sie auch kennengelernt. Dass die einfach die Kandidatin ist, wenn es um den Einzel geht und jetzt hat sie es hier wieder bestätigt.
0: 2018 Olympiasiegerin im Einzel, 2019 Weltmeisterin im Einzel, jetzt schon wieder Weltmeisterin im Einzel. Hat auch im Weltcup schon ein paar gewonnen, hat ja auch mhm. den ersten in diesem Winter gewonnen. Mhm. Also sie kommt wieder zurück, gerade am Schießstand hatte sie ja so einige Probleme in den letzten ein, zwei Jahren. Aber sieht wieder richtig gut aus, läuferig natürlich auch top dabei, dritte Laufzeit gehabt, 32 Sekunden hinter Gilda Simon, die, die schnellste war nahezu perfektes Rennen mit einem Fehler, der ja auch schon recht früh kam, beim ersten Schießen mhm. sogar. Und da ist mir ja aufgefallen, wie viele haben denn bitte beim ersten Schießen daneben geschossen? Ja, fast alle, oder? Ja, also Lisa Vitozzi war die erste Favoritin, die durchkam mit der Nummer 11. Ja. Und ansonsten Maketa Davidova, Dorothea Viras, Julia Simon, Ingrid land Tandrevold, Sophia Schneider, anna Chevalier Boucher, Hanna Oeberg, Vanessa Vogt, Paulina Fialkova, Lisa Hauser, also die haben alle beim ersten Schießen schon quasi <lacht> dafür gesorgt, dass ja Podest rückt in weitere Ferne erstmal, mm. wenn ich jetzt äh, nicht perfekt schieße. Hanna Öberg hat dann natürlich gezeigt, dass es da auch so
1: noch geht. Ja, aber es sind auch ein paar fehlerfrei durchgekommen. Und zwar Lynn Persson auf Rang 2.
0: Eine davon, genau, die schon wieder eine Medaille holt. Und natürlich Samuela Komola mit auch 20 Treffern und wahrscheinlich dem Rennen ihres Lebens.
1: <lacht> Bestimmt. Wird
0: hier Vierte, also Wahnsinnsleistung. Ich fand auch, das sah richtig stabil aus bei ihr die ganze Zeit, so am Schießstand.
1: Ja. ja, und das war ja auch das Duell, die Jungs in der AD haben es erzählt, das Duell so, wer kriegt den Startplatz auch in der Damenstaffel? Ne? Also sie hat sich hier ordentlich bewiesen, 20 Treffer gesetzt, hat hier echt, ja wie du sagst, das, das, das Rennen ihres Lebens gemacht bisher.
0: 23. Laufzeit ist, denke ich, solide, denn läuferisch ist sie ja eigentlich nicht so stark. Ähm, wobei mir fällt gerade ein, Italien hatte ich doch auch schon mal gesagt, in diesem Winter äh, Anfang des Jahres, wo es auch so warm war auf der Pokaljuka und in Rupolding, mhm. da hatten die doch auch ganz gute Laufzeiten immer bei warmen Bedingungen. Also ja. hier auch wieder, wenn man sich auch nochmal Dorothea Viera anguckt, die läuferig achte ist, äh, Lisa die 6. eben, Komola dann auch 23. also auch wenn man sich anguckt, wo die sonst stehen. Mhm. Alle vielleicht so ein Müh besser als sonst, zeigt das dann vielleicht auch wieder,
1: ne? Ja, könnte was dran sein. Und hier war es ja auch wieder so warm wie bei den Herren, ne? Also viele auch ähm, sogar in Kurzarm unterwegs. Das war bei den Herren noch nicht so der Fall, aber Simon zum Beispiel, kennt man ja auch. Ja. Schon aus anderen ja. Rennen, dass sie da schon mal gerne einfach die Ärmel abschneidet. Ja, oder sie hatte doch sogar mal irgendein anderes Shirt. an oder Einfach so ein graues Shirt, ne? Ja, ja so genau. Ja.
0: <lacht> ja, aber sobald ein Sonnenstrahl rauskommt, dann ist sie die Erste, die da auch ähm, die Ärmel abschneidet. Das stimmt. Ja. Aber hat nicht viel gebracht, ne? Platz 5 dann am Ende mit drei Fehlern. Sie schießt auch den letzten wieder vorbei, dann unter anderem noch. Mhm. Weil ansonsten wäre es ja Platz
1: 3 geworden. Ja, bitter für sie. Ich meine, sie hat sich auch ordentlich geärgert beim letzten. Ja, stimmt, man hat es
0: richtig gehört, ne? also dieser ja. Schrei von ihr. Zu Lynn Persson will ich aber noch gerade sagen, dass sie natürlich wahnsinns Range-Times hat, ne? also auch die drittschnellste in der Range. Wenn man sich dann jetzt auch mal die Schießzeiten anguckt, also einfach nur die Schießzeiten, ja, dann ist sie da auch die drittschnellste, also das hat sie drauf und das sieht man ja auch, wie schnell sie da rausfeuert mhm. und auch mit dem Gewehr und so hantiert. Schnellste am Schießstand natürlich wieder Rebecca Passler.
1: <lacht> ja, irgendeine Italienerin muss da oben stehen. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch zugeben, Limperson hatte dich nicht auf dem Radar. Ne? Also hier habe ich es nicht zugetraut. Ich dachte, ja, hier muss man gut schießen. Und ich glaube, bei den Bedingungen, da hätte sie vielleicht die eine oder andere Scheibe nicht getroffen. Und hier hat sie mich wirklich richtig überrascht.
0: Die ist ja so ein bisschen der schwedische Simon Dethieu auch, ne? Also der ja. oder die eigentlich auch mal einen Sieg haben müsste, aber es noch nicht hat, weil sie eigentlich auch immer gut performt oben mit dabei ist. Ist ja, mhm. glaube ich, sogar aktuell die zweitbeste Schwedin im Gesamtweltcup. Klar, Anna Oeberg hat auch einmal gefehlt, aber trotzdem ist sie sehr, sehr stark, war schon ein paar Mal auf dem Podest und ihr fehlt halt echt mal dieser eine Sieg. Ne? In ja. äh, Ancile Nord war es schon so eng mit Anna Magnusson, jetzt hier war es auch wieder so eng. Also irgendwann muss es doch mal passieren, wobei sie jetzt hier auch läuferig mit äh, Rang 19 natürlich ein bisschen abfällt, was mhm. äh, eigentlich auch nicht normal ist bei ihr.
1: Ja, kann man ihr nur die Daumen drücken, ne, dass das irgendwann noch diese Saison mal funktioniert. Ja. Ich
0: finde aber auch allgemein so, dass das schwedische Team ein bisschen untergeht bei dieser Johannes-Tingis-Bürschow aktuell bei den Weltmeisterschaften. Also wenn man jetzt auch mal sieht, dass die beiden, Hanna Oeberg und den Persson, schon wieder unter den Medaillenträgerinnen mhm. sind, dann... Sebastian Sammelsson noch mit seinen zwei Bronzemedaillen, also so schlecht läuft es ja gar nicht für das schwedische Team, beziehungsweise eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, finde ich auch, da freut sich Johannes Lukas definitiv drüber. Schauen wir mal, was so noch im Massenstart, oder gerade die Staffel, ne? das sind natürlich jetzt hohe Favoriten, finde ich, ich will nicht zu so weit vorgreifen, aber ja, klar. Ähm, da glaube ich kommt auch noch was in der nächsten Zeit, beziehungsweise am Wochenende, also ähm, ich glaube, die Party ist noch nicht vorbei.
0: Und wenn wir uns nochmal an Peking erinnern, da war ja Elvira so, die, die die Medaillen geholt hat mit ihren ja. zwei Silbermedaillen mhm. und dann eben die Staffel noch mit Gold. Aber irgendwie war es dann eigentlich nur sie und die Männer haben ja auch außer Macht die Ponzi, Oma so ein bisschen in Anführungszeichen versagt. Ja und jetzt kommen sie alle wieder so stark zurück. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Hanna Oeberg hat wohl auch gesagt, dass ihr diese Krankheit aus Pockeljuka geholfen hat, mhm. dass sie jetzt halt keine Gedanken mehr an den Gesamtwerkab verschwendet und die Motivation vorher auch recht niedrig war und durch diese Krankheit hat sie wieder so Spaß an den Wettkämpfen gefunden, was sie jetzt schon lange nicht mehr hatte. Und das hilft ihr anscheinend dann auch sehr am Schießstand, wie sie meinte.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn durch irgendwelche äußerlichen Bedingungen dann plötzlich ein Ziel außer Ferne rutscht, wo man jetzt im Prinzip nichts mehr für kann. Dann kann man sich eher auf die anderen Dinge fokussieren und äh, man hat einen Kopf freier. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist und dass sie jetzt einfach befreiter ist.
0: Denke ich auch, äh, Lisa Vitozzi hat noch gesagt, dass sie nach dem Samstag oder Sonntag nicht damit gerechnet hätte, jetzt hier auf dem Podium zu stehen, weil mhm. sie ja krank war. Also hat sich anscheinend gar nicht so gut gefühlt. Aber mit der sechsten Laufzeit muss man sagen: ja, gut, dann äh, gute Nacht, wenn sie fit ist.
1: <lacht> ja, das will ich aber jetzt mal sehen dann.
0: <lacht> ja. Aber ich hätte ihr natürlich die Goldmedaille so gegönnt. Also mit diesen 20 Treffern, das wäre ja eigentlich wieder diese perfekte Story gewesen. Nach den ganzen Tiefschlägen,
1: dann hier endlich mal Gold auch. Ja, ich glaube, da haben viele mitgefiebert auch. Also von außerhalb alle Leute, die das gesehen haben und ein bisschen ihre, ihren Weg kennen, was sie jetzt so gerade durchgemacht hat. Und ja, jetzt ist sie ja plötzlich auch wieder eine der besten Liegenschützinnen überhaupt. Und ja, also verrückt,
0: wie sich das gewandelt hat,
1: ne? Ja, das also... Und ich habe immer noch diese Bilder im Kopf, wo sie halt dann einfach da liegt und sie weiß nicht, was gerade abgeht und sie hat schon vier rote Striche ja, an der Seite also stehen.
0: ich muss auch sagen, bei jedem Liegenschießen, wenn sie fünf Treffer macht, mache ich so zwei Kreuze, weil <lacht> ich so denke, wow. Also irgendwie hat man immer noch nicht diese Sicherheit, aber ja. aktuell ist es ja wirklich fast, also es sind ja fast alles zehn, wenn man mal diese Bilder da sieht. Mhm. Und einfach Wahnsinn, wie sie das so umgeswitcht hat. Und ich glaube auch, dass das gar nicht mehr in ihrem Kopf jetzt drin ist, was da vorher so passiert ist.
1: Ja, schwer vorstellbar, ne? aber... Scheinbar funktioniert es gerade.
0: Also sehr, sehr stark unterwegs. Machen wir einen kleinen Sprung zu Platz 11. England. mctandre Volt mit vier Fehlern, die davon drei ja dann beim zweiten Schießen schon schießt. Also sehr, sehr schade wieder. Äh, sie ist wohl dann auch die zweitschnellste zweite Runde gelaufen. Mhm. Also vielleicht hat sie da ein bisschen zu viel Gas gegeben und dann insgesamt so ein bisschen überpaced. Und das hat sich dann am Schießstand bemerkbar gemacht. Denn ja, läuferisch fünfte. Also es war eigentlich alles drin für sie.
1: Ja, auch wieder schade. Also ich habe noch das Bild im Kopf vom Verfolger, da wo sie Vierte wurde. Ja. Ich glaube, die wünscht sich auch definitiv hier noch eine Medaille. Ja, aber mit drei Fehlern halt funktioniert es nicht.
0: Nee, Dorothea Vierer, vier Fehler, hat alleine davon auch wieder drei beim letzten Schießen geschossen. Ansonsten wäre das hier ein richtig gutes Ergebnis geworden, wäre mhm. das sogar Platz drei geworden für sie. Lag ja wieder richtig gut im Rennen, aber ja, irgendwie auch komisch. Ist hier jetzt schon ein paar Mal passiert, so beim letzten Schießen dann noch so zwei, drei Fehler zu viel.
1: Ja, aber ich, ich finde auch, läuferisch war sie wieder gut dabei. ne? Also Ja, ja das ist dann immer ärgerlich. Gerade wenn es dann auch am, am letzten Schießen ist. Aber vier Fehler schießt ja auch Sophia Schneider auf Rang 13.
0: Ja, ist halt läuferisch auch noch vor Doro. Ne? Also Sophia Schneider. Stimmt, wäre ich jetzt fast übergangen. Das geht's ja da gar nicht. Vierte Laufzeit, Hendrik. Und das ist der Lichtblick, den ich natürlich meinte. Ne? Also zu sehen, dass sie hier... Die viertbeste Laufzeit setzt über die 20 Kilometer, zeigt einfach das, was ich ja auch schon so vor ein paar Wochen immer gesagt habe, sie muss das doch endlich mal im Zeitrennen zeigen, nicht nur der Staffel oder so. Und ich glaube, da, da kommt sie auch immer besser rein jetzt mittlerweile.
1: Ja, hat mir auf der Loipe auch richtig gut gefallen. Das sah irgendwie auch kraftvoll aus. Sie hat auch richtig gebissen. Es gibt halt immer so, ja, wahrscheinlich in, in alle anderen Augen negative Bilder oder nicht so schöne Bilder, ne, wo man die Athletinnen und Athleten voll in Action sieht. Aber solche Bilder, die, die zeigen doch, dass da richtig was abgeht. Und, und äh, ja, so hat man es auch von Sophia Schneider gesehen. Also mega gute Leistung, hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, und so kann es weitergehen. Denise Hermann Wick, der Zug hat also doch eine Bremse, Hendrik. <lacht>
1: Ja, und die ist mal ordentlich gezogen worden.
0: Ja, vier Fehler, die Olympiasiegerin, deshalb Deutschland ja auch mit sechs Starterinnen am Start gewesen. Zweitbeste Laufzeit wohl wieder, also läuferisch okay dabei. Gut, eigentlich würde man für ihr vielleicht die beste Laufzeit erwarten, aber auch hier tiefe Bedingungen. Sie ist recht groß, dadurch ja auch ein bisschen schwerer als die meisten, mhm. die da mitlaufen. Viele Muskeln und so, also vielleicht war das jetzt auch nicht so ihre... Strecke auf der anderen Seite, zweite Laufzeit,
1: ist ja jetzt auch nicht verkehrt. <lacht> <lacht> Glaube ich auch, also das kann man schon mal hinnehmen, dass man 23 Sekunden Rückstand auf Julia Simon hat. Vanessa Vogt auf Rang 19 mit zwei Fehlern, ja erstmal ganz gut dabei, ne? aber sie hat mir schon ein unsicheres Gefühl gegeben am ersten Schießen, wo sie am Diopter reagiert hatte, dann ja. wieder zurückgedreht hatte. Das Zurückdrehen war scheinbar die richtige Entscheidung, aber... Das sah irgendwie merkwürdig aus.
0: Ja, hatte mir auch so ein komisches Gefühl gegeben. Also hat von außen immer so den Anschein, als gerade wenn man auch wieder zurückdreht, als wüsste man nicht, was gerade abgeht. Ja. Aber es ist ja noch ganz gut ausgegangen. Also 18 Treffer ist ja relativ solide dann auch. Aber läuferig auch hier wieder 29. Zeigt natürlich nach oben jetzt im Vergleich zu den letzten Rennen. Mhm. Aber da ist natürlich deutlich mehr drin bei ihr. Das muss man einfach sagen. Und wie hat es gesagt? Oberhof bisher eher Oberdorf für Vanessa Vogt. <lacht>
1: Ich glaube, das hat sie sogar zu ihm gesagt, oder? Ja, ich weiß es nicht, ob er es gesagt ja, hat oder ja. sie. Ja, da habe ich schon gedacht, Dexy ist wieder in Topform zur WM.
0: Natürlich, also der macht sich ja auch fit für so ein WM-Rennen, ganz klar. klar. Fährt jeden Tag Fahrrad zur Arbeit, das kann ich ja schon mal sagen. Also jetzt nicht nach Oberhof, <lacht> aber halt in Berlin. Ja. Hannah Kevinger, 30. geworden mit vier Fehlern, drei beim letzten Schießen leider wieder. Ja, 1,58 wäre sie ansonsten Sechste geworden, hätte sie die Drei nicht geschossen, kann man im Biathlon immer sagen, mhm. aber gut, dann sieht man halt mal, wo es hätte hingehen können, so ungefähr. 24. Laufzeit, ja gut.
1: Aber ich fand es auch mutig von Willi Haag, dass er sie gefragt hat nach dem, nach dem Rennen im Interview, woran es denn gelegen hat. Und ich, <lacht> ich hätte so lachen müssen, wenn sie dann eben diesen berühmten Clip nochmal vervollständigt hätte. <lacht>
0: ja, oder müsste mal einer bringen. Also das ah, wäre natürlich ein ich Highlight. Ich habe
1: gedacht, boah, wenn du das jetzt bringst, ne? ja. Vor 4, 5 Millionen Zuschauern, Professor. das wäre
0: natürlich echt ein Highlight. Also, ja. Leute, dann geht ihr viral. <lacht> wenn ihr hier zuhört, dann werdet ihr auf jeden Fall viral gehen.
1: Herrlich, das wäre es gewesen.
0: Lisa Hauser, 32. geworden mit vier Fehlern. Alle vier ja schon bei den ersten zwei Schießeinlagen. Also drei beim Stehenanschlag. Und da fällt mir gerade ein, sie hat doch Silber gewonnen äh, auf der Pogljuka im Einzel. Mhm. Hinter Marketa Davidova. Und klar, sie ist ja auch eigentlich eine
1: Frau für den Einzel. Aber
0: ja, irgendwie kommt sie gar nicht in Schwung. Eine 33. Laufzeit, also das ist nicht lisa Theresa Hauser.
1: Nee, aber ja, schauen wir Aufs Schießen dann erst recht nicht, oder? Also da bin ich eher noch auf der Seite des Schießens, dass das so, so ungewöhnlich ist. Klar, aber die 33. Laufzeit, die hat sie eigentlich auch nicht verdient. Da kann sie definitiv mehr.
0: Ja, ist aber irgendwie auch generell so ein österreichisches Problem aktuell, das Laufen. Mhm. Also da sind alle so ein bisschen hinter den Erwartungen, finde ich. Muss man vielleicht dann im Sommer auch nochmal gucken, was da abgeht. Ja. Janina ich walz 42. Fünf Fehler, auch wieder drei beim letzten Schießen. Also sonst wäre das auch wieder ganz solide geworden, aber so fällt sie natürlich weit zurück. Teresa Wobornikova 45., die jetzt im Sprint und Verfolger noch so gut war.
1: Ja, und dann fehlt noch eine deutsche Ron, Anna Weidel auf Rang 87. Oh ja, viertletzte damit. Mit acht Fehlern, die hat es ordentlich erwischt.
0: 14 Minuten Rückstand in der Gesamtzeit und klar, läuferig 65. 5 Minuten Rückstand. Klar, wir haben es glaube ich alle gesehen dann auch, äh, sie hatte Probleme mit ihrer Waffe.
1: Ja, beim dritten Schießen ging es damit los. ne? Ja, wo sie
0: irgendwas im Diopter hatte und das nicht mehr rausbekommen hatte, war am Pusten, dann noch den Schraubenzieher angefordert und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Schießt dann ja auch vier Fehler, hinten drauf Nummer zwei. Also das Rennen war natürlich dann auch vorbei. Äh, klar, startet auch schon mit zwei Fehlern, mm. also war dann auch schon vorbei. Aber ja, irgendwie bitter, dass sie hier ihren einzigen Einsatz bekommt und der dann so abläuft. Die war wohl auch noch nicht ganz fit.
1: Ja, sie wollte es gerade unbedingt am Schießstand dann gut machen. Ne? Ja. Und dann so ein Ding vom Material her, dass da irgendwas nicht an Ort und Stelle war im Diopter. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
0: Ja, ich sehe auch gerade in der Range-Time 2 Minuten 48, äh, hinter der schnellsten, 2 Minuten 48. Und
1: ja, das damit ist das letzte in der die range letzte, ne? Genau,
0: aber gut, ist ja auch klar, wenn sie da so lange an ihrem Gewehr rumfummelt. Ja, sehr, sehr schade, keine Medaille für die deutschen Damen
1: mhm. oder eher gesagt für Denise. Jaron, und ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir sage, in der Single-Mix-Staffel gab es auch keine.
0: Ja, war vielleicht auch nicht zu erwarten mit Sophia Schneider und Philipp Navrat, die angetreten sind. Mhm. Ähm, klar, läuferisch ein starkes Team. Aber man hat es ja gesehen auf den kurzen Runden, gerade die Männer konnten ihre Laufstärke ja so gar nicht ausspielen. Also Johannes Dingsbö, der hat es nicht unbedingt übers Laufen gemacht. Also er hat es natürlich probiert und hat da klar auch was rausgeholt. Aber das ist nicht viel Schrecke, wo er da Zeit hat, irgendwie was gut zu machen.
1: Nee, ich war auch verwundert, wie kurz tatsächlich die Runden in der Single-Mix-Staffel wirklich sind. Ne? Also da war man sich ja mal gerade ein Glas Wasser in der Küche holen, ja. zack, waren die schon wieder am Schießstand. Also, ja, also... So schnell ging das.
0: Habe ich mir auch gedacht und ich habe mir gedacht, ey Leute, ich will auch das Rennen sehen. Ja, ich will vor allen Dingen das Rennen von vorne sehen und nicht immer von hinten mit dieser Kamera. Gerade auf der ersten Runde, da hat Martha Olsby-Reuseland ja direkt mal richtig Gas gegeben. Ja. Ähm, wollten anscheinend da schon ihre Laufstärke so ein bisschen ausspielen auf die anderen ja, und man ist aber erstmal, ich weiß nicht, einen Kilometer hinterhergefahren wieder mit der Kamera.
1: Ja, ich habe erst gedacht, Sven Fischer hat jetzt bei der ARD unterschrieben. Ja. Aber das gibt es scheinbar auch im Weltbild, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob er es jetzt auch war, habe ich jetzt nicht gesehen, aber er hat es ja auch für die IBU gemacht. Also, als das ZDF das gemacht hat, hat das IBU mhm. auch das Bild übernommen von ihm. Mhm. Also, vielleicht ist er immer noch da und hat das dann gemacht. Gut möglich. Jedenfalls. Hat es mich allgemein sehr gestört, dass man außer den Schießeinlagen ja fast gar nichts von der Strecke gesehen hat, oder? Einfach an dieser Zwischenzeit gab es mhm. mal eine Kamera und dann, ja, Stadion da oben wieder. Wo dann, genau, ich, wo diese, die Techniker
1: da immer stehen, ne?
0: Wo dann, glaube ich, auch diese Seilkamera und so ist, die ja. da hin und her fährt an den Türmen. Aber ansonsten hat man ja vom Rennen so wirklich gar nichts gesehen auf der Strecke. Also es gab ein Schießen, dann gab es erstmal Slow-Mos oder Wiederholungen, <lacht> dann kurze Zwischenzeit und dann... Wieder Slow-Mos-Wiederholungen oder Interviews oder was weiß ich. Und dann waren die wieder im Stadion, schießen und weiter. Mhm. Und das fand ich schon ein bisschen nervig, gerade wenn dann Johannes Tingelsböe auf die Jagd geht oder so.
1: Ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders machen können, denn er hat ja dann schon ein paar Türen aufgemacht. Also hier war es dann heute wirklich richtig offen. Selten, glaube ich, war die Chance auf Gold für eine andere Nation so groß wie heute.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, Lisa Vitozzi, die macht es natürlich sehr stark, genauso wie Lisa Hauser auch insgesamt und mhm. David Komatz muss man natürlich mal hervorheben hier an dem Tag. Also was der da abgeliefert hat, ich meine, klar, Lisa Hauser und David Komatz beide sehr, sehr gute Schützen, aber dass David Komatz auch läuferisch hier so ganz gut mithalten kann, das war schon echt beeindruckend. Und da sieht man dann vielleicht auch, dass diese kurzen Runden dann auch für die vermeintlich schwächeren Läufer ganz gut sind, weil die dann eben auch mit schnelleren Läufern mal mithalten können.
1: Macht ja hier auch in seinem ersten Durchgang äh, das Zweitbestrennen nach Johannes halt ne und bekommt aber dann auch von ihm in der Laufzeit 47 Sekunden. Das aber dann schon wieder viel.
0: Ja, aber dann insgesamt halt nur 10, weil er eben so gut schießt oder deutlich ja. besser schießt als er. Und auch beim mhm. letzten ist es ja so, beim, beim letzten Durchgang äh, bekommt er nur 4,6 insgesamt und läuferisch halt 33, aber trotzdem zweitschnellste Laufzeit. Also mhm legt da vielleicht das Rennen seines Lebens hin und holt Österreich damit die Silbermedaille.
1: Ja, er hat auf jeden Fall 50 Prozent dazu beigetragen, das kann ich schon mal sagen. Ja, also richtig, richtig stark von ihm. Klar, Lisa Hauser genauso stark unterwegs
0: gewesen und insgesamt sieht man ja dann auch nur sechs Nachlader gebraucht und viele haben Strafrunden geschossen. Also Norwegen mit einer Strafrunde, mhm. Johannes Tingesbö, Italien mit Jacquemel am Ende zwei Strafrunden, Schweden eine Strafrunde, Frankreich eine, Deutschland eine und dann kommt erst Slowenien wieder ohne Strafrunde. Also Österreich äh, macht es hier ganz klar am
1: Schießstand. Ja, klar. Und ja, wie wir eben auch schon gesagt haben durch Lisa Hauser, ist das ja auch eigentlich so die Handschrift, zumindest aus meiner Sicht, äh, was das österreichische Team halt ausmacht. Aber krass, dass Italien trotzdem, trotz der zwei Strafrunden dann eben noch dritter wird.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem Rennverlauf, dass sie bis dahin halt die ganze Zeit führend auch waren mhm. und dann halt ganz am Ende erst diese Strafrunden schießen äh, denn ansonsten wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen auch. Aber auch hier wieder eine super starke Lisa Vitozzi, die ja auch, also es ist einfach Wahnsinn, wie schnell sie nachlädt. Sie hatte zwar einmal Probleme dann beim Stehenanschlag, beim ja. zweiten Schießen, aber ansonsten, ähm, wenn sie nachladen musste oder so, das geht ja so unglaublich schnell. Mhm. Die schießt ja wirklich mit Nachlader so schnell wie andere ohne Nachlader. Also das ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das macht sich vielleicht dann auch aus, ne? dass sie, ich habe es ja schon mal gesagt, so flinke Finger hat da einfach super schnell unterwegs ist. Und ähm, ja, die Strafrunde bei Norwegen hat ja Johannes Nuis verursacht.
0: Wobei ich das jetzt gar nicht so überraschend finde. Also ich meine, man kennt es ja aus der Vergangenheit, dass er schon mal gerne hier und da den einen oder anderen Fehler zu viel geschossen hat. Ja. Was ich dann wohl wieder krass finde, ist, dass er ja beim letzten Durchgang liegend diese Strafrunde schießt und dann ja erstmal die ganze Zeit wieder aufholen muss auf die anderen. Also komats und Giacomel waren vor mhm. ihm. Er muss erstmal wieder ranlaufen, kommt dann zum Stehendanschlag und feuert dann innerhalb von 17,8 Sekunden die letzte Serie raus und ist wieder vorne. Also dass du einfach auch mental da wieder so klar bist, weil ich glaube, nach so einer Strafrunde und dann quasi die Goldmedaille oder generell Medaille vielleicht verspielt zu haben, da bist du eigentlich erstmal nervös und niedergeschmettert und er scheint einfach gar keine Nerven zu haben, juckt ihn gar nicht.
1: Er hat sich da dann sicherlich wieder auf sein Laufvermögen verlassen, denn ich habe mal geguckt, er hatte ungefähr 11 Sekunden Rückstand auf die beiden und kompensiert das einfach wieder. Auf dieser kurzen Runde kommt gleichzeitig mit den anderen beiden zum Schießstand an ja, und feuert dann einfach diese krasse Serie ab. Ja, aber
0: also wie eiskalt und stabil er da steht, also ihn juckt
1: es einfach ja. nicht. Ja, ist halt ein Champion.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. so. Er hat dieses Mindset. Er hat dieses ja. Mindset, er steht da einfach. Das ist so brutal, dass er denkt, Leute, ich bin einfach der Beste. Geht weg hier. Ich mhm. knall jetzt hier die Dinger weg und ich hol mir jetzt hier mein fünftes Gold. Ja. Und das ist einfach so beeindruckend. Und ich glaube, der eine oder andere, der hätte dann vielleicht da nochmal gestruggelt, weil er ja aufholen musste und mhm. dann denkt, boah, ich kann jetzt nicht hier die Medaille verschießen, ich kann jetzt nicht hier die Medaille verschießen. Und ich glaube, das denkt er keine Sekunde. Ja. Er hatte ja auch äh, am Tag davor, an einem Mittwoch, eine Fragerunde auf Instagram gemacht. Und dann hat ihn irgendjemand gefragt, was er denkt, wenn er am Schießstand steht. Und dann hat er ein Lied gepostet, I'm a boss oder so.
1: <lacht> ja, ähm, ja, like a boss heißt das, glaube ich. Like a boss, genau. Ja, ja. Dieses, dieses Real, dieser Real song ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich das, wie er dann denkt, da zu stehen oder mit welchem Mindset er versucht, da ja. anzukommen.
1: Breite ja. Brust, er weiß, was er kann, er weiß, dass er super schnell ist, dass er fliegen kann quasi. Ich glaube, der könnte auch auf Wasser laufen.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich
1: mittlerweile auch. Also, ja, Hendrik, 5 von 5, das ist es jetzt. Marte übrigens 13 Gold insgesamt, ne alleinige Führende dann eben in der ewigen Bestenliste der Damen, was die Medaillen bei Weltmeisterschaften angeht.
0: Ja, und damit jetzt auch gleich mit Marta Foucault, der allerdings deutlich mehr Silbermedaillen noch hat. Mhm. Gut, er hat natürlich auch das Problem gehabt, also Martin Foucault, dass er nie so starke Staffeln hatte, wie jetzt zum Beispiel die Norweger in den letzten fünf bis zehn Jahren.
1: Ja, die haben natürlich einen großen Anteil an, an den ganzen Goldmedaillen.
0: Und was dazu kommt, ist, dass Martin Foucault natürlich den Großteil seiner Karriere keine Single-Mix-Staffel hatte, mhm. sondern ja meistens auch immer nur sechs Rennen oder teilweise, nee, fünf nicht, meistens immer sechs, ja. Ich hätte das schon mitgenommen, aber natürlich immer ein Rennen weniger gehabt pro WM. ja. Aber ja, das ist jetzt die erfolgreichste Frau und damit der neue Maßstab, wenn es um die Goldmedaillen geht.
1: Ja, da weiß Selina Rozian wo der Weg hingeht. Ne? <lacht>
0: das stimmt wohl, das stimmt.
1: <lacht> wo es lang geht.
0: Ja, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, Hendrik, denn wir wollen ja auch wissen, wo es jetzt für uns lang geht. Dem Wachstruck hinterher. Und
1: bon, ich glaube, der Wachstruck, der bewegt sich gar nicht so weit. Aber es geht weiter, denn die WM geht in die letzte Runde sozusagen. Wir sehen morgen schon, am Samstag, Herren- und Damenstaffel und dann abschließend die Königsdisziplin Massenstart. Zuerst die Herren und dann die Damen.
0: Ja, die Damen beenden also die Weltmeisterschaften und Hendrik, wie du weißt, ich freue mich schon richtig auf die Massenstarts. Also ist einfach, Klar. es ist das Highlight, oder?
1: Es ist das Highlight. Ja, muss man schon sagen. Also ich fand den Verfolger auch schon richtig gut.
0: Obwohl für viele Fans, das haben ja auch einige schon mal in unsere Kommentare geschrieben, dass für viele Fans ähm, die Staffeln immer ein Highlight sind bei den Weltmeisterschaften. Mm. Und da muss ich ja sagen, ist bei mir irgendwie noch nie so gewesen, dass so Staffeln so ein großes Ding sind. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie bei eher bei diesen Einzelleistungen.
1: Ja, bei den Staffeln finde ich es halt cool, dass man so viel Biathlon an einem Stück guckt. Das stimmt, und man hat, ja. Und man hat immer wieder frische Gesichter, weißt du? Also immer wieder frische Leute, die wieder das Rennen aufnehmen und von daher finde ich es auch immer ganz interessant, wenn dann nicht Norwegen irgendwie äh, drei Minuten vor ist oder so.
0: Ja, das ist eben auch das Problem jetzt, gerade auch im Moment, wo dann eben Russland-Belarus ja. weiterhin fehlt. Äh, also einfach zwei starke Teams, die vorher noch vorne mitgespielt haben, so, dass die jetzt da nicht mehr mitmischen können. Ähm, mhm. Wie gesagt, ist natürlich alles verständlich und wir sind da auf jeden Fall auch voll für. Und es ist auch richtig so, aber aus sportlicher Sicht einfach schade, dass da oft dann schon früh große Lücken sind und nicht mehr diese Duelle bis zur Ziellinie.
1: Ja, auch wenn man sich mal an vergangene Jahre erinnert, wo man dann eben die ard -Tippspiel auswahl ausfüllen musste. Und ähm, da hat man sich schon schwer getan. Wen nimmt man denn jetzt in die Top 5 mit rein? Ne? Weil einfach zwei starke Nationen mit dabei waren, die jetzt fehlen, aber ja, so ist das halt. Ja, aber ich, ich glaube aber, das wird trotzdem ähm, eine gute Veranstaltung. Und gerade wenn man vor Ort ist, glaube ich, ist er ja nochmal noch mal toller.
0: Ja, also die Männer, die starten und vielleicht macht Stieler Holmberg gerade ja am Anfang mal wieder spannend mit einer Strafrunde. <lacht> Aber nein, man muss sagen, Gold ist reserviert für Norwegen, oder?
1: Ja, da schließe ich mich dir an. Das kann eigentlich nicht anders gehen.
0: Ja, dahinter bleibt es dann aber offen, finde ich zumindest. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt. Also Schweden ist ja stark zurückgekommen. Da muss man vielleicht so ein bisschen auf Pepe Femmling gucken, mhm. was der macht, dass er durchkommt.
1: Jesper Nelin aber genauso. Also das sind so diese zwei Wackelkandidaten. Ja, wir haben jetzt bei der Single Mix dann auch nicht ähm, Sebastian Samuelsson erwähnt, der ja bei Stimmt. den Schweden oh, ja. unterwegs war. Ne? Und der hat ja dann auch für eine Strafrunde gesorgt. Und insgesamt, lass mal gerade gucken, acht Nachlader gebraucht. Also der ist jetzt auch nicht so in den Staffeln unterwegs, wie man es vielleicht vermuten würde, wenn man sich den Einzel nochmal anschaut.
0: Ja stimmt, haben wir gar nicht erwähnt, aber genauso wie Frankreich ja mit Fabien-Claude und Louis-Jean mhm. Also Fabien-Claude, der hat es ja nochmal versucht am Ende da rauszuhauen, weil die zwei Fehler geschossen hatte, aber hat es dann auch nicht mehr hinbekommen. Und ja, Samuelson schon wieder nach der Mix-Staffel jetzt auch gestruggelt, aber ich weiß nicht, ansonsten ist er ja doch recht stark und er hat es jetzt auch schon in den Einzelrennen bewiesen. also denke schon, dass man auf ihn ja. zählen kann. Äh, Deutschland ja übrigens am Ende noch Sechster geworden in der Single-Mix-Staffel, aber gut. Ja, Frankreich aber auch, mit in der Männerstaffel dann mit großen Namen natürlich unterwegs. Mhm. Ich bin mir aber nicht so sicher, es läuft da gerade nicht so rund, die sind alle nicht so zufrieden, habe ich so gehört in dem Team. Und ja, ich weiß nicht, also ob die wirklich Silber holen oder so oder überhaupt eine Medaille oder vielleicht sogar echt hier als Vierte oder Fünfte dann aus dem Rennen rausgehen.
1: Ich tue mich da auch schwer, auf Frankreich zu setzen. Schweden, wie gesagt, bin ich mir auch unsicher. Ja. Ähm, da wird es wahrscheinlich für einen der beiden so in die Top 5 auf jeden Fall reichen. Weil ja, auch durch die Thematik von eben, irgendwelche Nationen rücken ja dann immer vor. Ne? Also in den Top 5 werden sie wahrscheinlich schon landen. Aber ich habe vielleicht auch so ein Gefühl, dass eben die Deutschen vielleicht nochmal punkten können und aufs Podium laufen.
0: Ja, hier ist ja immer noch die Frage, wie wird denn jetzt aufgestellt? Also... Eigentlich hatte man schon gesagt, David Zobel, dann als zweites Johannes Kühn, dann als drittes mhm. ja Roman Rees oder Benny Doll oder umgekehrt eben. Ja, so wie es in Rupolding zum Beispiel war. Ja, hat man eigentlich gedacht, aber jetzt David Zobel hat sich nicht so gut verkauft, jetzt auch im Einzelläuferich nicht stark gewesen. Also da bin ich mir unsicher, ob auf ihn gesetzt wird. Vielleicht verlassen sie sich auf Justus Strelo. Könnte ich mir vorstellen aktuell, der sich ja eigentlich mhm. richtig gut präsentiert hat, gerade am
1: Schießstand. Kann ich mir auch vorstellen. Er war ja auch schon auf der Position unterwegs. Generell die deutsche Staffel ja eigentlich in der Saison jetzt wieder recht gut dabei. Ne? Also ich glaube, viel besser kann man durch die starken Norweger sich auch kaum platzieren. Von daher... Sehe ich die ja sehe ich die schon in, in Podestnähe, ja Also im Massenstart braucht man nicht drüber reden. Da glaube ich wird es dann eng fürs deutsche Team, zumindest bei den Herren. Aber ich glaube die Staffel, das könnte was werden.
0: Ja, also ich denke auch, hier wird eine Medaille drin sein. Ähm, vielleicht aber auch Philipp Navrat, wenn man volles Risiko gehen will. Also einfach auf die volle Laufstärke dann auch. Dann ist nur die Frage, wer wird denn wieder Start laufen? Also vielleicht lässt man Philipp Navrat nicht unbedingt die Startposition machen, sondern eher Roman Rees, weil er es schon kennt so ein bisschen.
1: Ja, er hat mir aber auch zum Beispiel in Rupolding sehr gut gefallen, was, was uh, den Schluss angeht. Aber hier in Oberhof nicht so. Ja, <lacht> ja. <lacht> das ist natürlich auch wieder das, was dann nicht für ihn sprechen würde. Also es ist schwierig. Schauen wir mal, wie es morgen aussieht.
0: Ja, ich glaube, am Ende wird es Justus Strelo werden. Okay. Weil er eben auch eigentlich ja im Einzel pausieren sollte, ist ja dann noch reingekommen für Johannes Kühn, der mhm. ja gesundheitlich ein bisschen aussetzen musste, der übrigens wieder fit sein soll, auch im Training ist, Johannes Kühn. Italien und Tschechien gibt es natürlich auch noch, also die haben ja eigentlich nichts zu verlieren in dem Rennen, die haben keinen Druck. Tschechien war sehr, sehr stark in den Einzelrennen, also Waklavik und ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Striftecki, Striftecki, der äh, hatte, wo hatte er die vierte Laufzeit? Hatte der die im Sprint oder im Einzel oder sowas? Oder fragst du mich jetzt was? Ja, im Sprint, also die siebte Laufzeit, das ist äh, schon ordentlich. Und dann Wacklavik mhm. die neunte Laufzeit, Kritschma 14. Kritschma auch, glaube ich, in den Top 10 Laufzeiten im Einzel gewesen. Also die Tschechen ist mal so ein kleiner Geheimtipp für mir für die Top 5. Ja,
1: waren aber in Rupolding auch 15. sehe ich gerade. Zwei ja gut, Strafen aber, geschossen. aber wir, gut. Sind den
0: Oberhof, wir sind in wir Oberhof, Hendrik. Wir sind in
1: den Oberhof, genau. Da werden die Karten neu gemischt. Ne? Vielleicht ja auch fürs Team Österreich. Also David Komatz hat mich jetzt überzeugt. Simon Eder hat sich geschont. Na, das nee. Adlerauge. Ja,
0: aber zwei Leute machen keine Staffel, ist das Problem. und deshalb Da ich, hast du nicht,
1: recht, das ist die Frage, was die anderen beiden machen. Ne?
0: Felix Leitner ja auch nicht dabei. Von daher glaube ich nicht, dass für die reicht. Bei den Damen würde ich eigentlich sagen, dass die Schwedinnen die Favoritinnen sind, die Olympiasiegerinnen. Aber was ist mit Elvira Oeberg? Ist natürlich ein mm. wichtiger Baustein hier im Team. Ohne sie sind sie trotzdem noch stark. Also Mona Bronson würde dann laufen, denke ich mal. Ne? Lynn Persson, Mona Bronson, mm. Anna Magnusson und Hanna Oeberg ist auch noch ein gutes Team.
1: Absolut. Also die haben sich auch schon bewiesen in dieser Saison. Sehe ich auch ziemlich weit vorne. Ich weiß noch nicht genau, wie die Norwegerinnen dagegen halten wollen.
0: Ja, Norwegen muss schon gut laufen dann für die der Tag. Also Ingrid ist im Moment so ein bisschen die Wackelkandidatin am Schießstand. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Marte wieder auf die Schlussposition übergeht.
1: Glaube ich auch. Einfach auch, ja, weil, weil sie dann eben mit den Schlussläuferinnen dann da wahrscheinlich nochmal eher den Kampf angehen kann, glaube ich. Aber es ist auch die Frage... Wie zeigt sich dann Caroline Knotten zum Beispiel? Ja, oder die hat man jetzt auch noch nicht so sehr gesehen.
0: Oder wird vielleicht Arne Kleif laufen, die im Sprint und Verfolger so gut war?
1: Auch möglich.
0: Und Idalin, guckt die zu? Also das sind alles so Fragen. femsteine Weg, denke ich, wird laufen. Die ist ganz solide dabei. Mhm. Äh, dann hast du das Team Italien. Äh, ist eigentlich auch sehr stark, wenn denn, ich denke jetzt mal, Komola und Passler durchkommen. Ja. Dann hast du wie Tozzi und Vira, die dann abliefern und dann ist alles drin. Frankreich, auch wieder ein sehr, sehr starkes Team von den Namen her. Vielleicht sogar aktuell ein bisschen stärker als
1: die Schwedinnen ohne Elvira Oeberg. Kann ich mir vorstellen, aber ja ich muss dir auch sagen, ich bin leider ein bisschen enttäuscht von den Chevaliers, zumindest von Anaïs Chevalier-Boucher. Die wohl
0: läuferig gut dabei ist, aber am Schießstand Probleme hat. Ja. Und da hast du in der Staffel natürlich dann wieder diesen Bonus mit den Nachladern. Das heißt, es kommt ihnen oder spielt ihnen dann in die Karten.
1: Mhm, ja, Lujon Monod ist ja eigentlich auch dann... Die richtige, wenn es ähm, ums Schießen geht, Ja. aber auch läuferisch war sie ja immer solide. Also sie hat sich da schon einen Namen gemacht jetzt in der kurzen Zeit. Aber ich gehe, glaube ich, mit den Italienerinnen auch ne, aufs Podium.
0: Ja, und die Frage bleibt trotzdem, wer läuft auch hier bei Deutschland? Mhm. Gerade nach den Rennen, ich denke, fest sind Sophia Schneider und Denise Hermann Wick und wahrscheinlich ja. auch Vanessa Vogt als Startläuferin.
1: Sehe ich auch, so war ja für mich schon letztes Mal am Montag klar, dass sie vermutlich laufen wird. So habe ich es gedacht. Ja, fehlen oder frei ist jetzt eben noch die letzte Position.
0: Ja, und ich denke, also es entscheidet sich dann zwischen Anna Weidel, Janina Hettig-Walz und Hannah Kebinger. Und ich glaube, das macht Hannah Kebinger.
1: Ja, muss man eigentlich so sagen, ne? weil auch ihr Einzel halt dann entsprechend war...
0: Also ich denke auch, Janine Haltig-Walz hat jetzt nicht so überzeugt in Ober war, war okay, aber Hannah Kebinger war immer ein bisschen vor ihr. Mhm. Und sie hat ja auch einen Anteil sehr stark gemacht als Schlussläuferin, schon Nerven gezeigt. Stimmt, ja. Also, ich denke, da werden die Trainer sich für sie entscheiden. Ja, Hendrik, und dann das große Finale, das Massenstartrennen der Männer. Und hier ist das mit der Startplatzregelung leider anders, denn eigentlich wäre Philipp Navrat dabei nach den Punkten. Also er mhm. könnte starten, aber Deutschland hat nur vier Startplätze. Und deshalb, ja, gehen einfach nicht mehr. Also wir haben Johannes Kühn, Justus Strelo, die haben sich qualifiziert. Roman Rees, Benni Doll waren eh dabei. Äh, nur wenn man halt den Defending Champion stellt, dann könnte man fünf starten lassen. Beziehungsweise wie Norwegen sechs, wenn man beide stellt. Also Johannes Dänis Bö Olympiasieg, Styler holmner greit Weltmeister <lacht> 2021. Heißt, die laufen mit sechs Norwegern auf. Klasse. Werden wir hier Zeitzeuge des vielleicht größten Rekords aller Zeiten. Sieben Goldmedaillen in sieben Rennen. Also ich denke, die in der Staffel, die ist eigentlich sicher. Aber ja. dann auch noch im Massenstart. das würde sicher ewig Bestand haben. Wobei, ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist, wie man das denkt.
1: Ja, aber ich glaube dran. Also ich bin jetzt schon aufgeregt. <lacht> Mehr als am Samstag und Sonntag ja wahrscheinlich schon. Also Ich weiß nicht warum, aber das so die Situation, so der Gedanke, dass man, ich habe es ja am Montag schon beschrieben, sodass wir jetzt gerade halt in dem Moment sind und ahnt hat es auch im einzel der Damen, glaube ich, gesagt. ne? Ja. Dass wir tatsächlich auch jetzt hier so in der Situation sind, dass wir eben darüber noch lange sprechen werden. Das erleben wir jetzt gerade mit. Wir sind sozusagen die Zeitzeugen und ja, das nimmt mich irgendwie mit, die ganze Situation. <lacht> ich bin on fire auf jeden Fall, wenn es dann am Samstag und Sonntag wieder losgeht. Ist doch geil. Absolut.
0: Also ich glaube auch, er wird das machen. Also er holt sich die sieben von sieben Gold mit ein. Was ich, vorher, krank. was ich vorher nie für möglich gehalten hätte, weil ja. du, wie heute zum Beispiel, also diese Single-Mix-Staffel, das war, hätte ja so ein kleiner Ausrutscher sein können und zack, bist du nur auf dem Silber- oder Bronzerang. Mhm. Aber klar, er muss sich am Schießstand zusammenreißen, er muss cool bleiben. Äh, wir haben auch schon oft gesehen, dass dann beim letzten Rennen der Tank leer geht. Mhm. Es hat ja auch noch niemand geschafft, alle vier Einzelrennen zu gewinnen. Ne, Matar Foucault hatte einmal mhm. dreimal Gold, einmal Silber in Oslo 2016. Also da war er ganz knapp dran. Und wer hat ihn geschlagen im Massenstart auf der Zielgeraden? Johannes Dingsbö. <lacht> <lacht> also ja, der Mann, der könnte es hier auf jeden Fall richten. Und ich denke ja mal, so renntaktisch, der wird natürlich von Anfang an das Feld auseinanderreißen. Und ich glaube, so krass, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben.
1: Ja, ich denke, der will das auch auf Nummer sicher machen. Ähm, setzt ein paar extra Körner am Anfang und dann hat er hinten raus leichtes Spiel und kann dann auch sich auf der Schlussrunde feiern lassen. Aus Zuschauersicht wäre natürlich cooler, wenn es dann ein Battle gibt. Ne? Also das wäre ja. natürlich auch schön anzusehen.
0: Ja, also ich glaube, er wird von Anfang an richtig Vollgas geben, wie er so einen Sprint angeht. Ne? Also ja. wo er dann auch teilweise seine 10, 15 Sekunden schon Vorsprung beim ersten Schießen hat, wenn nicht sogar 20. Mhm. Und ich glaube, das wird er hier auch machen, weil er weiß, wenn jemand das Tempo mitgeht, dann geht er schon sehr hohes Risiko, <lacht> dass er das Rennen ja. überlebt. ja. Oder ähm, ja, er kann sich dann schon mal eine Strafrunde leisten und ist trotzdem noch vorne mit dabei oder beim zweiten Schießen wieder dabei. Mhm. Aber klar, das muss er natürlich auch erstmal durchziehen. Aber ja, ich bin gespannt, wie diese erste Runde angeht und ich hoffe, dass die Kamera draufhält. Also da müssen überall Kameras stehen, Leute, damit wir dieses Phänomen sehen können.
1: Ja, ich kriege das Lachen oder das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus. Also
0: ich freue mich jetzt schon auf den Sonntag. Aber ein Stieler Holmer Greit, der steht bei jedem Fehler bereit. Also der ist ja nicht minder schlecht, muss man sagen, wie der. Nee. Also was der ableistet, ne, das muss man auch nochmal würdigen. Es ist einfach Wahnsinn, was der auch ableistet. Also ich sag mal, wenn es Johannes Tingesbö nicht geben würde oder der auch irgendwie zehn Jahre früher oder später geboren wäre, der wäre der neue Johannes Tingesbö aktuell.
1: Ja, alle zweiten Plätze, die er geholt hat, wären ja erste Plätze, ne?
0: Ja, er hat ja auch seit, ich weiß es gar nicht, äh Krass. Oslo oder OTP oder so war er immer auf dem Podium in mhm. jedem Einzelrennen. Nee, stimmt gar nicht. Immer, immer bei der Flower Ceremony in jedem Einzelrennen, mhm. aber auch fast immer auf dem Podium. Sebastian Sammelsson, der ist aber auch stark zurück, ist allerdings nicht so ein massenstart typ heißt aber nichts. Und die anderen Norweger, die warten natürlich auch auf dem Ausrutscher von Johannes Tingnis. Ja. Aber ja, ich gehe ja auch mit dir, Henrik. Der, der holt sich die sieben Dinger. Und den Massenstach der Damen wird Denise mit der Eins starten, weil sie hat das ja. erste Gold geholt. Bei der WM wird ein bisschen anders aufgestellt als im Weltcup. Ja,
1: mit der 1 würde sich doch auch
0: anbieten, wenn man dann als Erster über die Ziellinie läuft. Das wäre natürlich ein Traum, aber Defending Champions sind hier am Start. Lisa Theresa Hauser ist übrigens die einzige Österreicherin, die startet. Und Justine Breisers-Boucher, die aber nicht am Start ist, also bringt den Französinnen nichts. Ja. Die haben dann trotzdem nur ihre vier Startplätze. Und es ist natürlich ein Rennen für Julia Simon. Also ich erinnere mich auch gerne nochmal an die letzte Runde gegen Franziska Preuß oh. 2021 in Oberhof beim Massenstart. Die ackert. Oder generell äh, hat sich schon einige Massenstarts gewonnen. In diesem Jahr ja auch wieder gegen Lisa Vitozzi und Anna Chevalier jebouchet mm -hmm. Aber eben auch die beiden sind oben mit dabei. Anna Chevalier jebouchet ist schon zweimal Dritte gewesen. Hanna Oeberg ist auch eine Massenstartspezialistin. spezialistin Marta reuseland Elvira Oeberg, falls sie denn wieder fit ist. Dorothea Vira, Ingrid landmark tandrevold einziger Weltcupsieg im Massenstart. Mhm. Ja, und Lisa Hauser, die hat auch schon einen gewonnen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht in der besten Topform ist, aber das heißt ja nichts für Sonntag. Also hier wird es wieder richtig, richtig hart. Dann haben wir eben noch Denise, Lynn Persson, Vanessa Vogt, Lou Jean Monod, Sophia Schneider. Also das ist so offen bei den Damen, man weiß einfach nicht, wie man da setzen soll.
1: Ja, so klar wie es bei den Herren ist. So unklar ist es bei den Damen. Ne? Also das eine ist schwarz, das andere ist weiß, ne? so, wenn man in den Kontrasten ausdrücken möchte. Also das wird wirklich schwer, das auch so zu tippen. Also da habe ich jetzt noch gar keinen Plan, irgendwie wen ich da vor wem sehe. Da muss ich nochmal in mich gehen.
0: Ja, meine Tipps sind auch richtig schlecht aktuell. Also ich bin richtig abgerutscht. Ich war ja mal Zweiter jetzt bin ich auch nur noch 67 da. Also eine richtig schlechte WM hatte ich hier persönlich zumindest. Ich habe jetzt nicht den Johannes gemacht.
1: Ja. ja, ich brauche gar nicht anfangen. Also hier und da habe ich mal ein paar gute Tipps gehabt. Tatsächlich auch so 19 oder 21 Punkte, was das schon recht gut ist, aber ja, ich komme einfach aus meinem Loch nicht mehr raus.
0: Naja, also bei mir ist es einfach aktuell wirklich nicht gut, richtig
1: abgefallen. Aber ich habe gesehen, ARD Experten, ne, die bekommen ja auch die Extrabehandlung. Ne? Also die können auch nicht tippen und bekommen trotzdem Punkte durch den ja. Screenshot.
0: Hat ja angeblich getippt, aber man also. sieht nicht oben, welches Rennen das ist, wo er da die Tipps eingegeben hat. Wollte ich auch nochmal sagen, Herr Lesser. Also ich kann mir auch einen Screenshot machen, wo ich oben das Rennen wegmache mit fünf Namen. Ja, aber gut. Ja. Er ist trotzdem noch weit hinter mir. Ich grüße von oben. Nein, alles gut. Wir sind dann, wie gesagt, am Montag wieder zurück und dann sind wir schlauer ob Johannes tinges den Rekord der Rekorde aufgestellt hat. Ja. Schreibt uns auch gerne Feedback unter das Folgenbild oder auch gerne privat, wie auch immer ihr das wollt. Ist ja hier auch heute eine kleine Sonderbehandlung zum Freitag.
1: Ja, gebt auch ruhig mal euren Senf dazu. Was denkt ihr denn? Schafft Johannes das mit den 7 von 7? Oder kommt da noch einer quer?
0: Genau. Und alle Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört und
1: bewertet uns da auch. Am besten natürlich mit fünf Sternen und Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify. Ja, seit neuestem ist da bei uns so ein kleiner Stern, da klickt ihr mal drauf und dann vergebt er davon fünf und wir sagen dann wie immer vielen Dank dafür.
0: Thank you, ja, ganz neue Funktion und teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden. Also ich will jeden aus dem Stadion in den Oberhof hier bei uns im Podcast. Ja, sehen, hören ist eigentlich Quatsch, aber dass die das auf jeden Fall alle hören, oder?
1: Ja, könnte man auch mal dem Charlie so einen Hinweis so. geben, dass er mal zwischendurch, zwischen den Rennpausen das einspielt.
0: Ist so Charlie Horn, spiel mal hier ein bisschen, äh, bisschen Extra-Runde. Extra -Runde. Alles klar, okay, bis Montag. Ciao, Leute. Ciao. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.